0: Du hører en podcast fra NRK. Utrygge europeiske velgere velger bort de store moderate partiene. I stedet får vi mange små partier som lever av misnøye og polarisering. Hva blir konsekvensene av det? Frem til ganske nylig regjerte de store, moderate folkepartiene i triumf i Europa. Ja, hvor stort kunne et sånt moderat folkeparti være, Tarje Skibekk?
1: Ja, Det var jo partier som blomstret opp etter 2. verdenskrig. Så de oppstod egentlig i en spesiell kontekst, hvor det var veldig viktig å, å samle, hindre ytterkreftenes oppblomstring igjen, og da klarte de å binde sammen ganske brede allianser på begge sider, på høyre og venstre siden. Og mange av disse partiene ble 30-35, til og med 40 prosent i en del, en del europeiske land.
0: Og så snakker vi altså om moderate folkepartier. Kanskje vi skal si litt vad vi mener med det? Altså, hva, hva menes med det?
1: Ja, det er partier som tilhører enten sentrum-høyre eller sentrum-venstre er veldig klart plassert i en konservativ, gjerne sosialt anleggt kristendemokratisk på høyre siden, eller mer socialdemokratisk, sosialistisk som man kanskje kalte det i en del europeiske land, på, på venstre, venstre siden. Og dette var partier som ikke bare samlet grupper, men de samlet også seg en politisk akse på hver side. Og det var en akse som bestod egentlig av en liberal og konservativ akse på, på hver side, og dette er veldig sentralt for å forstå både deres mulighet til å favne brett, men også for å forstå hvorfor disse partiene egentlig har falt, mm. og det handler egentlig grunnleggende sett om denne alliansen mellom liberal og konservativ smuldret, eh, og har smuldret de siste ti årene. Mm.
0: Og det er det vi skal snakke om, men før vi går videre skal vi si litt mer om ja, hva som kjennetegnet dem må hva det fikk til og hvorfor de ble så store
1: Ja, igjen så er det konteksten som betyr veldig mye Man hadde erfart mellomkrigstidens økonomiske kollaps, sosiale uro politiske polarisering 2. verdenskrigsgrusomheter den demokratiske delen av Europa Man må huske på at Østeuropa var kommunistisk land som Hellas, Spania og Portugal var fasistisk og det var ikke gitt at denne vestlige, nordvestlige enklaven i Europa skulle bli demokratisk, slik vi tar det som en selvfølgelig dag. Men de skjønte at de hadde, de hadde en rolle, de hade en misjon, og disse moderate kreftene ble litt motvillige. Det var ikke sånn at de kom sammen i stor entusiasme og undertegnet noen et kompromis. Men det er det jeg kaller et europeisk kompromis som disse partiene ble enige om. Og det bestod gravt sett av tre ting. Det ene var en sosial knytte knyttet økonomien til det sosiale samfunnet. Det andre var at det skulle være et universellt velferdssystem. Ikke nødvendigvis en velferdsstat, eller hvor stor skulle være, eller hvor den skattefinansiert, eller forsikringsfinansiert, men den skulle være universell og dekke alle. Og det tredje var at det skulle være en social sosial bærekraftig bunn. Og det var det som var tonangivende. Det sosiale var både målet og virkemidlet. Og dette var etter hvert en stor suksess. Disse partiene var ikke bare store etter krigen, de vokste helt frem til 50-60-tallet. Og store ytterkrefter som var sterke i mange av disse landene etter krigen eh, svinte han. hen. For eksempel var kommunistene 35 prosent etter krigen, både i Frankrike og i Italien. Så man klarte å, å bygge sosiale strukturer som involverte til noe som var felles, og, og det ble de også belønnet med. Eh, basert på en veldig klar, om ikke politisk ideologi, så i hvert fall klare politiske retninger og mål for samfunnet. Ja. Mm.
0: Men nå faller det altså, og det har du skrevet bok om. Den kom i fjor, «De moderate folkepartienes fall i Europa», den er titlen og skrevet av deg da, Tarje Skirbæk. Du er idehistoriker og forfatter, og ofte så slenger man på at det er også socialdemokrat som at man ska vite det. Men du skriver om, også, ikke bare i de sosialdemokratiske partiene, da, men ja, som du har vært inne på nå, moderate partier er også andre. Men etter at du kommer med denne boka, så har det vært valg både i Frankrike, Italia og Sverige. Og disse valgene viser det du skriver om altså. I Italia så vant det yttre høyrepartiet Italias brødre. I Sverige gjorde Sverigedemokraterne et brakvalg, og i Frankrike puste Marine Le Pen presidenten i nakken. Og samtidig så gikk valgdeltagelsen ned i alle tre landene. Ja, valgdeltagelsen i Frankrike ble kalt laber, mens Italia var en historisk lav. Og du er jo også opptatt av da, denne fragmenteringen, altså denne oppdelingen ikke bare i at ytterpartiene vinner, men også at folk slutter å stemme. Og alt dette som du skriver om har vi altså sett i det året som har gått nå, ikke sant?
1: Ja, dessverre. Mm. Det er jo fem tendenser, hvis jeg kan si det veldig kort, som man ser, som vi da kan koble til, til de valgene du nå viser til. Det ene som vi har vært inne på er at disse moderate brede folkpartiene faller, enkelt steder kollapser. Det andre vi ser er et langt mer fragmentert partipolitiske landskap. Langt flere partier stiller til valg. Langt flere partier kommer inn i de diverse parlamentene og gjør også regjeringsstandelser vanskeligere. Venstresiden kollapser faktisk i en del land, er historisk svake. Og det fjerde er at populistiske og ytterliggående partier da gjør det historisk godt. Faktisk har de ikke gjort det så godt eh, siden 1930-tallet, ingen sammenligning for øvrig. Eh, og det femte kanske mest alvorlige som du er inne på, er at valgdettagelsen da eh, stuper. Eh, gjennomsnittlig valgdettagelse i 1990 var 85 prosent ved nasjonale valg. I dag er det under 65 prosent. Mm. Og det bekreftes også ved, for exempel når var den høy i Sverige, så det honnørte de. Men i Italia så falt vagdetagelsen fra ca. 73 prosent i 2018 til under 65 prosent vagdetagelse. Og i tillegg så styrker det altså, som du nevner, ytre høyre partier som brødre, seg, brødre for Italia seg veldig. De gikk jo opp fra... Ja, var det 3 -4 de fikk for fire år siden, og nå fikk de eh, overkant av 26 prosent og klart største parti, og får da statsministeren i Italia når de nå skifter eh, regjering.
0: Så gjør man et poeng ut av at det skjer nøyaktig hundre år etter marsjen mot Roma da, som var i oktober 1922. Ja, de
1: har jo... Eh, hva skal man si, fasistiske røtter, skal man være litt forsiktig med det, men det er jo tre partiledd tilbake til Mussolini's parti og det som ble etablert etter, etter post-Mussolini's parti etter mm. krigen, men de har var på denne flammen i i emblemet sitt, og flere av deres fremstående politikere er jo veldig eksplisitt støttende også til, til Mussolini, og det gjør jo at veldig mange er selvfølgelig veldig bekymret for hvor, hvor dette vil ta Italien. Men,
0: eh, vi skal snakke om Europa, eller vi snakker om Europa, Terje Skibøk. Altså, hvor annerledes er det partipolitiske landskapet her nå? Hvordan er det blitt på ganske få år? Hvor annerledes er det blitt?
1: Ja, ja vi får... Eh, det er veldig vanskelig også å lese en del av eh, det politiske kartene i forskjellige europeiske land. Og jeg vil bare understreke, når jeg ser på europeiske land, så er det primært EU-lander bare for å ha lagt igjen det. Og så har jeg tatt ut Luxemburg og Malta, for det er litt vanskelig land å, å måle etter. Mm. Um, og Østeuropa er selvfølgelig verre med vestlige briller å lese, fordi at der er det partipolitiske landskapet mindre modent, naturlig nok. Der ble jo partiene etablert eller reetablert etter murens fall og Russia-paktens kollaps. Men der oppstår det veldig mange nye partier hele tiden. Det er en väldigt dynamisk partilandskap. Men også i vest så ser vi at de tradisjonelle partiene svekkes, og det oppstår nye partier som gjør det veldig bra. Det er et veldig rom for populistiske partier. Og en del glemmer kanskje, en del av bildet av denne utviklingen er for eksempel også den franske presidenten Emmanuel Macron. Når han gikk ut av den tidligere sosialistregeringen etablerte sin egen bevegelse, Anne Marche, så tog det 13 måneder og en dag for han etablerte denne bevegelsen til han var president. Mm. Så han er jo også et tegn på at dette er litt oppbruddet av eh, det partipolitiske landskapet. Ting er i bevegelse og at velgerne også er klar for å prøve eh, nye ting. Uh, I Frankrike var det kanskje den liberale midten som klarte å ta dette rommet. Uh, I veldig mange andre land så er det primært ytre høyre eller høyrepopulister som tar det, men enkelt er det også faktisk ytre, ytre venstre som tar det. Og summen av dette gjør at det blir mer strekk i det politiske uh, partilandskapet. Det blir mindre hva man kaller for common ground, altså felles grundlag for å Eh, felles forståelse for en samfunnsutvikling eh, som man ofte har hatt eh, selv om man har skiftet fra høyre eller venstre og man har vært uenig om veldig mange ting så har det vært enigheter om de helt sånn grunnleggende samfunnsstrukturerne og innretningene som har tjent europeiske land veldig godt og der ser vi et opprudd og vi ser fortsatt ikke helt resultatene av hva dette kan, kan føre til
0: mm. Vad er det da som driver disse politiske endringene?
1: Ja, når man gjør store partipolitiske, men også samfunnsanalyser og velgerne, og spør de, eh, tvers over Europa, så er det en ting som går igjen i mer eller mindre alle undersøkelsene, og det er globaliseringen. Eh, nå vi si litt hva man
0: mener med globalisering. Hva ja, er det?
1: Godt spørsmål. Det, er, det handler rett og slett om økt handel, eh, mer økonomisk utveksling, eh, større mobilitet for, for mennesker, eh, men også teknologi og raskere flytting av penger. Så det er summen av alle disse tingene som gjør at ting eh, går fortere, og og noen av oss kan tjene på det, og noen andre av oss kan tape på det, fordi at dette skaper en dynamik som bidrar til raskere endringer. Nå har globalisering vært veldig suksessfullt langs veldig mange parametre, det er viktig å legge igjen. Det har løftet tittals, kanskje hundretals av millioner av mennesker ut av fattigdom, økt velferd, bidrar til økonomisk vekst men utfordringen med globalisering er at det har også skapt en splid internt i land, og det er det vi egentlig ser resultatene av politisk i en rekke land. Det blir klare sprekker blant flere, blant de med høyere utdanning de med lavere utdanning, de som bor i storbyene de som bor i distriktene Uh, og så videre så det, det skjer mellom arbeid og kapital ikke, ikke minst så det gir også utslag politisk hos velgerne og de refererer til globalisering og når du spør velgerne hva de mener med globalisering mm. så er de også veldig bevisst på hva det betyr og det betyr litt av det som jeg sa nå det om for dem om økonomi eller handel uh, og det handler om innvandring Mm. Så det handler altså om en økonomi som ofte har stagnert for dem. I mange land så har jo europeiske arbeidstakere hatt stagnerte lønninger i 10, 20, 25 år. Enkelt sted har gått ned. Og mange opplever også at deres nærsamfunn også har endret radikalt de siste 30-40 årene. Och har nått skett utan att de helt skönar varför. Eh ingen har förklarat dig varför detta sker, hvor det ska ta dig, vilken rolle de har. Och många upplever också att de har blivit kobblat av eh rättsett samhällsutvecklingen och ser inte at de har en, en positiv framtid for sig eller sin familj. Och då skapar det en grundläggande oro, en uttrygghet eh smör att de är i bevegelse och då har det klart att ta dig mer mottaglig för politiske bevegelser som sier at uh, vegan er fikset og vi skal ta det tilbake igjen og make America great again mm. eller take back control og så videre. Så uh, mange av disse bevegelsene som vi nå ser vokser, tapper jo da inn egentlig i ett sentiment som har blitt tilrettelagt for i flere tider, og det er jo også litt av min kritikk mot disse moderate partiene som da som jeg mener da ikke har klart å balansere ut eh, mange av de samfunnsendringene som har vært med eh, store negative politiske resultater i dag. Mm.
0: For du skriver også i boka ditt her, Skirbæk, hvordan mm. noen som vi kanskje glemmer litt, eller ja, dette at... Eh landsbygd og mange steder er forsvunnet, landbruket er liksom bygget ner, og det er veldig dramatisk for mange. Og så forteller du også hvor, hvordan mange i Europa i dag har en lønn de ikke kan leva. av.
1: Ja, altså etter 2008 og finanskrisen, så... Og halvparten av alle nye jobber i Europa er såkalt midlertidige, eller som OECD sier ikke strandre jobber. Og det betyr at du egentlig ikke vet hvor mye du kan jobbe, hvor mye du kan tjene, det betyr at du kan ikke planlegge veldig mye i livet ditt, du kan ikke ta opp lån, lite ferie. I dag er 20-30 av alle arbeidsplasser i Europa er midlertidige den ungdomsgenerasjonen vi har i dag det er den best utdannet ungdomsgenerasjonen Europa har hatt noensinne, men det er den første ungdomsgenerasjonen siden 1820 som kommer til få det verre enn sine foreldre så det er, det er store bevegelser i, i samfunnet som vi nå ser
0: mm. Men vi snakker altså om hvordan de store moderate partiene faller og det partipolitiske landskapet er fragmentert, hva mener du er det mest uheldige med denne forandringen?
1: Ja, det sementerer litt eh, polarisering. Um, vi vi fleste av oss har jo observert hvordan USA har blitt mye mer polarisert, men det er en polarisering som også skjer i, i Europa. Um, og denne partipolitiske liksom, utglidningen, hvis jeg kan bruke det ordet, uh, sementerer det jeg kan kalle en ny, i anførste for den har for så vidt vært 1800-tallet, men det er konfliktengjen mellom liberal-liberalistisk og nasjonalkonservativet. Uh, og det er en enten eller konfliktlinje. Og i denne konfliktlinjen tvinges uh, velgere in i. Uh, uh, og da er det ikke både og, men det er enten eller. Så det at folk uh, går mot ytterpartier som ikke er nødvendigvis uh, udemokratiske, men som er antideler uh, av demokratiets uh, styreformer som juridiske rettigheter og så videre, så bidrar det til en økt polarisering. Det blir mindre, som jeg sa innledningsvis, mindre common ground eh, som, som etableres, så det blir rett og slett selvforsterkende. Eh, så hvis denne utviklingen fortsetter, så vil nok de interne motsetningene komme enda mer til syne, og, og partiene blir eh, tydeligere på hver sin side, og egentlig bidrar til en ja, økt polarisering. Og, og dette er ikke teori, eh, dette er også praksis, hvis jeg, jeg kan bare gi to eksempler, for det mm. I Polen så er nå valget mellom enten det sittende styret som er lov- og ordenpartiet, nasjonalt konservativt parti eller det er liberalt høyreliberalistisk liberalt eh, parti eh, som er valget altså enten liberalt eller nasjonalt konservativt og de på to partigruppene, jeg skal ikke si de hater hverandre men de i hvert fall veldig sterkt mot hverandre og de, er, som, de som sitter er livredd for å tape fordi at de andre vil innføre et system som de ikke er enige i det samme kan du se i Frankrike. Hvis du hadde skulle stemt i Frankrike i andre runde, så er det enten valget mellom en liberal Macron eller det er en nasjonal konservative Le Pen. Og dette er en tendens vi ser i i veldig mange eh, land, hvor det blir veldig sterke motpoler. Og for de av oss som kanske har et liberalt gen, så er det en litt trist utvikling, fordi at pendels eh, går egentlig i den mer nasjonalkonservative retningen hvis dette blir, eh, blir den konflikten som kommer til å, å prege oss. Og da blir det mer polarisering, og det vil utfordre det, vil ikke, det vil utfordre demokratiske institusjoner. Jeg skal ikke si at det vil utfordre demokrati i seg selv, men det vil utfordre det vi kaller ett liberalt demokrati da, eh, og, og mangfold. Ja.
0: Mm. Ja, for det er jo noe med at de moderate partiene de tog da ansvar for helheten, som sånn du sier, altså sikre sosialsamhørighet, ingå kompromisser og sånne ting. Men vad er det da med de populistiske partiene, de som da nå vinner fram, som gjør at de er mindre interesserte eller i mindre i stand til det samme, altså tenke helhet da?
1: Ja, eh, godt spørsmål. Eh, altså... Man skal skille litt mellom ytre-høyre eller ytre-venstre-populistiske partier. Men det som er litt gjennomgående for alle er at de er anti-establishment, anti-system, stiller spørsmålstegn med markedsøkonomiens legitimitet, og i mange så stiller spørsmålstegn med vår moderne samfunnsform. Det betyr at det vi egentlig ser kjimen til for å være veldig streng og litt alvorlig en, en, en politisk kamp om samfunnssystem over tid. Um, og, og det kan komme fortere enn vi kanskje vil, vil like. Uh, og disse populistene, og, det er jo ikke alltid tydligt på hva, egentlig hva de vil, men det er veldig tydelig på vad de er i, i, imot. Uh, og det er ofte ikke en politisk ideologi, men det er en logikk og en samfunnsoppfatning. Og, og det er også grunn til at du kan se det litt i forskjellige politiske uh, farger. Og det at de vokser er vel også et symptom på en samfunnsutvikling som ikke, ikke er god øh, øh, og som knytter sig igjen til hvordan de etablerte partiene da ikke har evnet og ikke evner å i møte komme veldig mange av velgernes bekymring knyttet til ja, sosiale, økonomiske og kulturelle øh, bekymringer. Og det er også en av grunnene til at jeg da kobler det til at veksten av disse partiene og disse kreftene eh, og oppsplittningen av det partipolitisk systemet kan også eh, gis til de moderate partiene selv. Fordi at ikke de partiene har fulgt opp sitt, egen, eh, sitt eget rasjonale, og jeg vil gå så langt som jeg sier også eksistensberettigelse, eh, Vi å ikke sikre en sosial bærekraft i, i, i bunn. Så bare for å så tror jeg disse partiene igjen, de bidrar til polariseringen. Eh, de er, snakker om at de representerer folket ofte i bestemt form entall mm. eh, og, og kan egentlig bidra til eh, et ja, med mindre harmoniske samfunn enn det vi er vant til eh, i Europa. Det er klart med Europas historiske erfaring, ja før mellomkrigstiden og andre i verdenskrig, så bør det ringe noen bjellere her for, eh, for et bred lag av det, det politiske livet.
0: For du sier altså da, Terje Skirbekk, at de moderata har selv skyld for de ja, du skriver i boka di hvordan folk eh, vil ha trygghet, men eh, de fikk liksom bare mer usikkerhet.
1: Ja, altså det er jo noe vi ser spesielt de siste 20-30 årene, så har mye av politikken, og spesielt etter, igjen, murens Berlinmurens farlig 89 og Varsavapakten og Sovjetunions kollaps i 1991, så er det jo veldig en veldig kjent frase fra den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama som snakker om «the end of history». Mm. Og det betyr egentlig «end of» i uh, slutten på ideologi, uh, at vi skal samles. Og jeg husker selv at jeg var politisk aktiv på 90-tallet, og vi var egentlig veldig optimistiske med litt naiv i tilslaget, og jeg husker at mange refererte til et sånt ord som heter «tina». Og «tina» betyr is no alternative». Og det betydde egentlig at ø, økt globalisering, ø, markedsløsninger ø, ville bidra til økt demokratisering, at verden var kommet til veis i de politiske konfliktene, at man hade seiret. Nå sier jeg det litt forenkelt og, og firkantet kanskje, men det var grunnleggende sett oppfatningen. Men eh, det som nok skjedde var at disse partiene ikke tok hensyn til noe av det som er grunnleggende for mennesker, nemlig denne upplevelsen av tilhørighet, forståelse og, og trygghet. For mange av moderatpartiene så førte de en politik som handlet om tilpassning til en utvikling som de da mente var deterministisk, at den bare skulle uh, gå. Så litt grovt sett så kan man da si at velgerne etterspurt er trygghet, men moderaterne, moderate partier det er bred forstand til, det er egentlig bare raskere endringer og større usikkerhet. Og det er i den sammenhengen jeg kan si at disse partiene da har bidratt og blitt ett offer for en samfunnsutvikling i selv har skapt. Men kanskje mest alvorlig her er at de dermed også har gjort seg medansvarlig for å åpne opp det politiske rommet da for, for populister og ytterliggående partier fordi at man ikke har tatt in. Han hensynstatt eh, store velgergruppas reelle bekymringer eh, in i sin politikk. De moderate har blitt litt renere. De har rett og slett flyttet seg i liberal-liberalistisk retning, både der langs den sosioøkonomiske aksen og den sosio-kulturelle aksen. Så de har kommet i ubalanse i forhold til det vi snakket om innledningsvis mellom og, nei, liberale og konservative. Så de har inte stått fra seg en del velgere gjennom egen politiske flyttning, Så mye av skyld her bunnet rett i de moderate partienes politiske holdninger de siste 30-årene.
0: Hva mener du sosokulturellig? Hva altså, kan du gi en eksempel på det du snakket om da?
1: Ja, det handler for om forhold til innvandring, integrering, kultur, normer, identitet. Mange av de diskussioner vi lever med i dag som ofte er litt vonde og litt vanskelige, hvor man enten tar veldig... Klare standpunkt, eller ikke ta ett standpunkt i det hele tatt. Og uansett om man gjør det ene eller andre, så blir man litt straffet for det. Og det gjelder spesielt den moderate venstre siden som nok har blitt straffet for det, hvor vi ser at veldig mange velgere, speciellt fra mindre områder og fra det vi kan kalle arbeiderklassen, har forlatt det.
0: Og nå er, altså, er det de da som sier at ytrehøyre eller høyrepopulistene er ferdig med å bli det nynormale, altså mainstream da. Og vi har vært inne på det, men vi kan kanskje snakke litt mer om det likevel. Altså, hva er det de har å tilby folk? Altså, hva er deres motsvar? Når folk reagerer på globaliseringen, så har de altså tydeligvis noe tilby da, som gjør at de vokser sånn.
1: Ja, det som synes er interessant med en del av disse bevegelsene, sånn grovt sett, så har de veldig tro på politikk. Mm. De har veldig tro på at en annen verden er mulig. I motsetning til kanske det man kan få inntrykk av hos moderate partier, som ofte er litt rundere i kantene og kanskje og muligens, så er de väldigt kategorisk på at det er mulig å gjøre et skifte. Det er mulig å gjøre et endring. Og så tror jeg veldig mange av disse partiene artikulerer veldig klart en del av de bekymringene som folk har så de fleste av oss vil kanskje være imot disse ytterkreftene men jeg tror ikke vi må underslå at de av og til klarer å kommunisere noe riktig i forhold til folks opplevelse og erfaringer som de da tapper in i da og sier at her skal det være en endring og så er svaren ofte veldig kort og tydelig det er proteksjonisme i forhold til økonomi America first eller Sweden first eller Italia first eh strängare gränser, mindre invandring, eh många städer också väldigt starka kulturella eh, kristendom, ehm antingen mot eh eller i alla fall väldigt skeptisk till EU. Så det är väldigt många ting som, som går igen. Eh selv om en del av partierna är lite eh, olika så så har är det att det liksom det men svaret på fråguman är att det de de klarer vel å, å treffe noe av mange velgeres bekymring, og artikulere det, og gi eh, noen svar, selv om man kan helt sikkert grave i at dette, disse svarene kanskje kanske er gode nok, og så videre, så treffer det i hvert fall eh, godt nok mm. for mange velgere.
0: Mm. Det skjer altså en endring i Europa eh, med partien og det partipolitiske landskapet, som heter. Har det også skjedd noe med målet, altså hvor vi skal en alle sammen? Har vi et felles mål lenger?
1: Veldig godt spørsmål. Nå eh, er eh, kritikken min mot eh, moderate partiene, for det eh, handler om at de har forlatt lite det sosiale, lite altså litt det kollektive eh, tilslaget, eh, hvor det meste har handlet om individ, både på den høyre liberale siden, men også på den venstre liberale siden, hvor eh, for høyre liberalister så handler det om at ska skal ha, se, ja, realisere seg selv i markedet og få venstre siden så kan vi karikert kanskje si at de skal, individet skal realisere sig selv på yogamatten. Det, det, det er litt det samme som går igjen fordi at det er individet mot autoriteter, styrende makten. Det handler om å finne seg selv her og nå. Uh, og det er jo de fleste av oss veldig for, men når dette går in i politikk, uh, så mister du uh, et språk for kollektive uh, tilslag. Uh, og det er jo ofte sånn at det som er bra for alle er bra for den enkelte, men det som er bra for meg er ikke nødvendigvis bra for deg. Uh, så du, du, det du ser er egentlig er politikken fra å være politikk med stor P til å bli politikk med, med liten P. Og det svekker disse, disse moderate partiene, og det svekker også det kollektive. Og vi er jo veldig opptatt av hva som skiller oss, og vi skal leve ut oss selv, og vi er for mangfold, og det synes de aller fleste av oss bra, og ingen kunne tenkt seg å reise tilbake til 1953, for det tror vi hadde kjedet oss i hele boien. Men, men jeg tror nok en del av disse sosiale, kollektive, politiske størrelsene har blitt svekket, som gjør at mange føler sig ikke koblet sammen på samme måte politisk. Uh, og der er vi tilbake igjen til hvordan disse partiene også har politisk flyttet seg ut fra denne balansen, denne aksen mellom liberal og konservativ, som gjorde, som egentlig dannet det politiske alliansen og grunnlaget for dem til å kunne bli brede partier. Og jeg tror at hvis de skal bli brede partier igjen, eller nye partier skal innta disse rollene, så er nøkkel at de må finne en balanse langs disse to uh, aksene på nytt.
0: Mm. Du skriver også om uh, hvordan... Um hvordan da avviklingen av det, eh, etter takt da med avviklingen av felles mål, øker moralismens rolle. Hva du tänker på da?
1: Ja, når, når politik med stor P blir mindre eh, viktig, så blir det viktigere med vad vi gjør som iddewider. Eh, altså, jeg må si at moral er, er essensielt i all politik, men hvis det reduseres til hvordan jeg skal oppfatte hva som er rett og galt, det blir litt svart og hvitt, så skaper det større splid, og det skaper også en, ja, en moralisering som blir ofte fremmed for folk. Det blir en moralisering som ofte defineres av noen personer som ikke dekkes av alle å man forlater i han politik som en kollektiv bred størelse til mer en, en politivad bli en, en, en kulturell individ og en terært politik. og det er klart, en såne type indretning blir er veldig vanskelig å få til å samle dem. Og jeg tror spesielt for moderate partier, så jeg, som skal ha bred og høy oppslutning hvis det en målsetting, så tror jeg, jeg, jeg moral er bra, og viktig og essensielt, men det å bikke over en moralisme er også et tegn i seg selv for at de har forlått politik med storpeder. Mm.
0: Du skriver også noe annet interessant nå, Thierry Skirbæk, altså at i Vesteuropa har det alltid vært en moral og en etikk knyttet til kapitalismen. Ja, hvordan står det til med moralen og etikken i dagens kapitalisme?
1: Ja. Jo, mange vil jo si at den er forholdsvis god, og jeg tror hvis du spør norsk næringsliv og de som opererer i markedet, så tror jeg de har veldig moral og etik i forhold til det de jobber med. Men hvis du ser det store bildet, så er det klart økonomien er ikke like mye tilknyttet til sosiale som jeg snakket om innledningsvis med dette med sosial markedsøkonomi som bare forannemte sosial markedsøkonomi var ikke et venstresidig begrepp dette var et begrepp som høyresiden og de konservative brukte etter 2. verdenskrig, og det er faktisk også EU har implisert og skrevet inn i sine statutter, så kan man diskutere om de følger det eller ikke um, men det sosiale har veldig styrende, hvordan økonomi skulle liksom bidra til samfunnet som helhet i dag kan vi vel egentlig slå fast at det er jo ikke alle deler av økonomien som er like eh, samfunnsbringende eller bringer inn de store tingene til, til, til samfunn som helhet. Der er det selvfølgelig en politisk diskusjon om hva økonomi skal gjøre og hva næringslivet skal gjøre bortsett for å skape verdier. Men eh, jeg tror nok en, en følgeeffekt av den utviklingen vi ser er at økonomien har blitt frakoblet det sosiale som altså er samfunnet i større grad og individer har også blitt frakoblet lite til sosiale i større grad. Så det er igjen tilbake til denne forskyvningen som har vært langs disse to aksene. Takk for at du kom
0: til Verdibørsen, Tarje Skirbæk, og snakket om din bok, De moderne folkepartienes fall. Den kom i fjor, men er stadig aktuell. Ja, du sa i sted at du ikke trodde at, dette, at ytterkreftenes vekst ville true demokratiet. Ja, tror du virkelig det, at det kan ikke ytterkreftenes vekst true demokratiet?
1: Um, jo, det tror jeg, men jeg tror ja. det er viktig at vi tänker på at det kan tru det liberale demokratiet altså hvordan uh, våre demokratiske institusjoner er satt upp og hvordan individet som minoritetsgruppas roll blir uh, og kanskje blir det demokrati, men det blir en annen form for demokrati vi har i dag og, uh, som jeg nevnte det kan hende vi ser kimen til en, en konflikt mellom forskjellige samfunnssyn og samfunnsformer og det kan bli en tøff runde for, for mange av oss og for mange europeiske land hvis ikke vi får snudd den politiske utviklingen i årene fremover.
0: en podcast fra NRK.
1: If we clean up these elections, we should the country.
0: Vad har hänt med det amerikanske demokratiet? The election obviously was not stolen. Climate change is real. We can't even agree the facts anymore. Bli med mig, Tove Bjørgås og mig Camilla Bergland ut på tur nå rett før mellomvalget.
1: For murders, shootings, drugs.
0: Nå amerikanerne som står midt i stormen. Den amerikanske stormen, fører du først i appen NRK Radio.